0: C'est les grandes cultures qui vont donner le temps à tout le reste. C'est-à-dire que les prix des différentes productions vont s'accrocher aux prix des grandes cultures. Je vais vous l'expliquer. Euh, la moitié des agriculteurs en France ou en Europe font du blé. Ça, c'est la culture par défaut. On peut dire, et puis tout le monde en a, c'est la culture la, la plus importante. À côté du blé, on a l'orge et le maïs, qui sont les autres euh, céréales. Euh, c'est trois... Cultures ont un débouché commun à travers l'alimentation animale qui reste le plus gros débouché des céréales. À côté de cela, ben vous avez les oléoprotéagineux, euh, colza, tournesol, qui sont les parents pauvres en Europe. L'Europe n'a jamais réussi à développer ces productions-là. Les oléoprotéagineux représentent 18 à 19% de la surface des grandes cultures en Europe, alors que chez nos concurrents, ça va être 39% aux États-Unis, 45% en Ukraine. 67 à 69% sur l'Argentine ou le Brésil. Alors là, c'est des erreurs historiques de l'Europe. L'Europe ne s'y est pas intéressée. Les cultures ne sont pas rémunératrices. Les agriculteurs ne les font pas. Et donc, si les agriculteurs font d'autant moins de l'eau protégineuse, ils font d'autant plus de céréales, parce que c'est dans l'espace, ce sont des productions Qu'est-ce qui se pense Ensuite, derrière cela, vous avez tout un tas d'autres productions qui sont raccrochées au prix des grandes cultures, à commencer par les légumes pour la transformation. Vous avez dans le salon des stands de Borduel par exemple, quand Bourduel vient nous voir, ils savent très bien qu'on vaut le prix du blé et ils calculent leur prix de haricots verts, de petits pois, de maïs doux sur le prix du blé. Ils vont nous donner en gros 100 euros de hectare de plus si on fait ces productions-là. Et après, derrière, vous avez les mêmes productions en maraîchage ou alors vous avez les cultures d'oignons, de pommes de terre, les agriculteurs les développent. S'ils ont un petit intérêt économique, par rapport au prix du blé. Et après, vous avez d'autres petites productions, un petit peu de spécialisation dans d'autres régions, comme, moi je suis des Landes, on va dire, la l'asperge, le kiwi, les fruits rouges dans certaines régions, le melon dans les charentes qui arrive. Et tout ça est un petit peu relié. Les agriculteurs euh, ont tendance à en développer plus si le prix des céréales baisse, parce qu'ils se disent euh, ça fait plus de chiffres faire hectare. je vais essayer de complémenter mon revenu avec ça. Donc, du coup, ça déstabilise les marchés parce que c'est les petits marchés. Et ensuite, j'en arrive aux productions animales. Alors, il y a un raccourci qui consisterait à dire oui, les productions animales mangent des productions végétales, donc quand le prix du blé augmente, ça ruine les éleveurs parce que l'aliment coûte plus cher. Mais ça, c'est un raccourci qui est faux. Quand le prix du blé baisse, vous avez un éleveur de porc ou un éleveur de volaille, qui va bénéficier euh, de la baisse de cet aliment. Et puis, en gros, pour faire du cochon, dinde, ou du poulet, il faut quoi Il faut des céréales et du tonton de soja. Le tonton de soja, il est importé du continent américain, euh, euh, Brésil, Argentine euh, ou États-Unis. Il est, on dirait, subventionné. parce qu'il, enfin, Il a l'effet d'un produit subventionné parce qu'il arrive sur le marché européen à un prix défiant de concurrence bien inférieur au coût de production que nous euh, en aurait. Donc ce qui est que l'éleveur de porc ou de volaille, il va avoir des tourteaux de soja, entre guillemets, qu'on va dire subventionnés, le prix de dumping, et puis des céréales qui, elles, bénéficient des packs euh, Il y a 20-30% du prix d'une céréale, c'est, c'est une pack qu'il y a dedans. C'est-à-dire que l'éleveur va bénéficier de la céréale à un prix inférieur au réel coût de production de la céréale. Et donc quand vous comparez ces, ces productions hors sol de porc ou de volaille, vous vous rendez compte que par rapport à un éleveur de charolais, ce qu'on appelle de vaches à l'éleveur de charolais, lui, il va nourrir à l'herbe. Le coût de production de l'herbe, fait son travail, même s'il achète un petit peu de, de céréales pour donner en complément à ses bêtes, même s'il reçoit quelques aides, quelques DPU à travers la PAC, il reste beaucoup moins aidé que dans le système de viande blanche. Donc, quand le prix du blé descend, on va favoriser la consommation de viande blanche, pénaliser la consommation de viande rouge. Les éleveurs de vaches à depuis 20 ou 30 ans, qu'est-ce qui se passe Ils réduisent leur troupeau, ou alors ils arrêtent, ils vendent. Et si les terres le permettent, ils vont euh, faire ce qu'on appelle retourner leurs prairies, les transformer en culture, et pourrissonner quoi Du blé. Donc là, je viens de vous expliquer. Deux choses, c'est premièrement que quand le prix du blé baisse, ça entraîne à la baisse le prix de toutes les autres productions agricoles et ça pénalise y compris les viandes. Et la deuxième chose, c'est que quand le prix du blé baisse, la production de blé finit par augmenter. Ce qui est totalement absurde en économie. Dans, la, dans, la, dans l'industrie, le prix de la vie va baisser, les industriels vont réduire la production, le marché va se rétablir naturellement la main invisible du marché. Nous, en agriculture, ça ne marche pas parce qu'on on a trois facteurs de production, nous. Dans ce secteur, on n'en a que deux. On a le foncier, nous, en plus. Donc, il faut qu'on occupe les terres, en gros. Et, et bien, pour occuper les terres, la production la plus simple, c'est le blé. Et donc, euh, on est dans un cercle vicieux de destruction. Donc, ça veut dire que si on veut agir sur l'agriculture, ce que ne vont pas arriver à faire les états généraux d'alimentation, comme je dis, c'est un petit train avec toutes les productions qui sont attelées les unes derrière les autres. Les cérales sur la locomotive, vous ne pouvez pas redresser toute l'agriculture si la locomotive ne fonctionne pas bien. Si le moteur de la locomotive est mort, le train n'avancera pas. Et euh, après, euh, bah, je vous ai déjà dit beaucoup de choses là, il euh, bah, y, y a ça. Et après, oui, on va revenir un petit peu à l'Europe qui est quand même votre thème central. Euh... C'est aussi le vôtre. Hein. Hein c'est aussi le vôtre depuis, oh, oh. depuis 50 ans. Ouais. Mm. Et, euh, donc, euh, nous, notre position sur l'Europe, c'est que si la France sortait de l'Europe ou si on, on étudie euh, l'agriculture simplement sur un aspect franco-français, euh, comme on est un grand pays agricole, on, on va se retrouver à peu près excédentaire en tout. Donc, ça veut dire que qu'on va, va être obligé de, de, d'exporter sur le marché mondial et donc ça, ça veut dire d'avoir des prix intérieurs qui vont correspondre à ceux du marché mondial. Et depuis 50 ans, si vous voulez, ce qu'on a espéré avec la création du marché commun, euh, c'est que l'Europe étant déficitaire, on trouve un débouché, euh, un prix rémunérateur pour nos productions sur le marché européen. Mais donc on souffre de l'absence de préférences communautaires, démantèlement des des frontières avec les accords de libre-échange et des importations qui arrivent à détruire tous les les marchés. Si on prend l'exemple des grandes cultures, euh, on ne vend pas la grande distribution, on ne peut pas accuser la grande distribution de, de casser nos marchés. Ce sont les importations, c'est le le maïs qui vient d'Ukraine. L'Union européenne importe d'Ukraine à peu près autant de maïs que la France n'en produit. Euh, Ça fait le bonheur des exportateurs, parce qu'une tonne de maïs qui va rentrer dans l'Union européenne va permettre de réexporter une tonne de blé qu'on va aller vendre sur les pays de l'Afrique du Nord ou quelques pays d'Afrique à un prix très bas, déstabilisant l'agriculture de ces pays. On est vraiment dans dans une spirale euh, infernale. Nous, on est, je dirais, les premiers européens. Vous allez dire qu'on est peut-être encore utopique, mais on croit à l'Europe parce qu'on se dit que c'est encore la seule solution de sauver l'agriculture française. Et on essaie à la coordination rurale, même des fois, moi je fais un petit peu la guerre au sein du syndicat. Je dis aux gars, parlez pas trop de marché franco-français, soyez européens, et ayez quand même l'esprit large. Essayez d'avoir un raisonnement global européen qui nous permet d'avancer pas mal parce que les États généraux d'alimentation, ce qu'on dit au ministre ou dans les différentes réunions, euh, vous n'irez pas loin avec ça parce que c'est un raisonnement franco-français, alors que les règles qui gèrent l'agriculture française sont européennes. Alors, si je peux poser une question. Non, mais je vais m'arrêter là. Allez-y
1: maintenant. <rire> là, tout, tout le discours que vous nous avez fait, oui. euh, de A jusqu'à Y, <rire> oui. euh, montre euh, à l'évidence que euh, ça ne favorise pas la, la profession agricole française d'être dans l'œil. Lorsque vous êtes arrivé à Y et vous finissez par Z, en disant "oui, nous sommes Européens", euh, nous pensons que l'Europe est la seule façon de sauver la française. Je vois pas comment. Euh, le tout dernier paragraphe. Oui, avec le... Euh, ben, le. Les règles
0: mmh. du marché commun ou de la politique agricole, normalement, ont été définies par le traité de Rome,
2: mmh.
0: et puis euh, elles ont été euh, répétées par le traité de Lisbonne. Les objectifs de la politique agricole commune sont excellents, on ne les critique pas. Par contre, la Commission européenne ne les suit absolument pas et on s'en éloigne
1: de plus en plus. Mais, mais, les objectifs. mais, mais la France n'a pas attendu euh, ses, ses objectifs Pour être oui, une puissance agricole. Elle les cadre. Oui,
0: oui, mais on est.. Euh, on, <rire> l'était. Que on, on l'était avant, mais avant était dans les années 1950. Certes. Dans les années 1950 après la Seconde Guerre mondiale, euh, ben, il il fallait relancer la machine au niveau mondial. Tout allait bien. Ça s'est généralement assez bien passé. euh, Après 1945 jusqu'au début des années 60. euh, Il y avait une demande sur le marché mondial, on avait guère besoin de se protéger. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez des nouveaux pays qui se sont développés. La Nouvelle-Zélande dans le lait, l'Argentine dans la viande, dans les céréales, le Brésil dans le soja. Et depuis quelques années, c'est l'Ukraine et la Russie qui sont en train de devenir des géants agricoles, à tel point même que les Américains avaient un bureau de vente de blé au Caire, ils ont fermé leur bureau au Caire, ils ont compris qu'ils ne vendraient plus de blé euh, sur le bassin méditerranéen.
1: Je comprends bien tout ça, mais ce que je comprends, c'est pourquoi vous voyez un intérêt dans l'Europe par rapport à pas d'Europe Mais pas d'Europe, on est... Euh, on restera dans la misère
0: dans laquelle on vit actuellement. Pas d'Europe enfin, s'il n'y a plus d'Europe, oui. euh, c'est, c'est, on vit actuellement, de pas, euh, on subit un manque d'Europe, je dirais un manque de préférence communautaire et euh, oui. une mondialisation des non, prix crois, et des échanges. Et c'est, c'est ça qui fait crever, je dirais, euh, l'agriculture.
1: Ah, en fait, vous voulez l'Europe parce que vous espérez qu'un jour il y aura une. on est une Europe forte. Voilà. Mais Ça n'arrivera
0: jamais. C'est, c'est peut-être là qu'on est un peu euh, utopiste, mais euh, c'est, cette, cette, cette c'est mais à cette Europe-là en
3: fait, en fait, vous, vous êtes, vous êtes, vous êtes c'est comme l'histoire du fou qui se tape avec un oui, marteau l'histoire.
0: dessus. Et Pourquoi Parce que quand je vais arrêter, ça va faire du bien. Quoi. C'est à peu près <rire> ça, c'est ça en fait. Oui mais enfin bon, on, on a... On a espoir, parce qu'on euh, bah, espère que nos dirigeants se rendent compte des dégâts, des dégâts du libre-échange mondial et qu'on va à la catastrophe dans toutes les productions.
3: Ah mais donc que c'est, que le, c'est le mythe, le roi est gentil mais il est mal conseillé. C'est un oui, autre oui, grand, il grand
4: mythe. De, il, de, genre il, de de il y a le CETA, on sait très bien, là il est déjà mis en place. Il y a un accord avec les marquissons, il aura lieu, il ne va pas revenir en air. De toute façon, ce n'est pas la France qui décide, c'est l'Union européenne qui décide. Oui, de Il y manière que le TAFTA, qui avait été mis de côté avec les élections françaises et allemandes, parce que Donald Trump avait un discours d'élection-protectionnisme et il change son fusil d'épaule sur à peu près tout. Donc on, peut, on peut même penser que même le TAFTA va revenir sur la table. Donc l'Europe va complètement à, à l'inverse parce que l'inverse, et il va continuer à aller à l'inverse parce que ça inscrit dans les traité de faire ça. Oui. Malheureusement, oui, on
0: est en train de nous saigner de, de plus en plus. C'est ça, euh... et ça. Et ça va continuer oui.
4: par le biais de l'Europe, c'est le, oui. le bras armé du libre échange oui.
3: Une chose qui est un peu triste, euh, quand dans les conversations que nous avons, notamment avec les agriculteurs, depuis ce matin, j'ai rencontré, Parce qu'on a l'impression quand même d'un grand abattement général, notamment chez les éleveurs. Hein, oui, sont, oui. Euh, voilà.
0: donc, euh, c'est pas que les éleveurs dans y les il oui, n'y a maintenant. pas que oui, je sais. C'est, oui, c'est tout, sais. tout, c'est tout qui est...
4: bah, hormis, hormis le champagne et le bordeaux.
3: Voilà, il y a, y a, de... y a voilà, Hormis et puis peut-être les ouais. niches, là, le, 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 le fromage d'eau sous ouais. donc il y a des appellations ouais. d'origine protégée. Il ouais. y a des niches où là il y a de la valeur ajoutée qui peuvent dégager. Ouais. — Et on a l'impression que sur le reste, c'est quand même... Enfin moi, ça fait maintenant des années que, que je viens euh, au Salon de l'Agriculture. — si
0: vous, avez... vous, vous aussi,
3: pensé. j'imagine. Et euh... Merci, je sais pas, moi, le, le... il y a 30 ans, au Salon de l'Agriculture, il y, avait... il y avait un hall qui était plein de bestiaux. Ouais, 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 — ouais, ouais,
0: ouais.
3: Maintenant... Euh... Enfin je veux dire, dans 5 ans, il n'y en aura plus qu'un, quoi. Ça sera... Oui. On, y... on tournera autour, quoi. Mais on... C'est-à-dire que maintenant, je vois des animations pour les enfants. Je vois des, des vaches, des, vaches en, des jouets, mais dit Hong Kong ou China, qui sont en, en, forme, de en forme de vache. Ah, là,
0: là, là aussi, c'est un peu pour reprendre votre expression du roi qui ne veut pas voir la réalité. Où, euh, on est en train d'amuser les enfants en disant oui, la culture, les gentils elle est bien, c'est, c'est l'Élise ou l'Ours. Voilà. Et le, le malheur de l'agriculture, vous ne le voyez pas sur le sol. Oui.
4: Merci donc, pour toi, votre... Euh...
0: À, à votre santé. En outre ouais.
3: bon, notre, notre vision des choses, c'est que... D'abord, effectivement, j'ai réussi à être candidat à l'élection présidentielle. Je transmettrai mon meilleur souvenir à votre président, qui m'avait très gentiment reçu l'année dernière. Mais l'année dernière, à cette époque-là, on ne savait pas encore si j'aurais les parrainages. Donc je les ai obtenus. On a réussi à obtenir près de 1% des suffrages, avec 332 000 voix, dans un contexte qui, euh, sous d'autres cieux, vaudrait les foudres de l'Occident. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, qui a été créée en 1981, 91, je crois, pour dans la, le moment de la, de la détente, on voit régulièrement des observateurs extérieurs, vous savez, pour les élections. Il y a eu des élections présidentielles en Biélorussie l'année dernière, ou il y a deux ans, et les États-Unis et l'Union européenne ont protesté parce que, rendez-vous compte, l'élection présidentielle à Minsk, il n'y avait pas eu le même temps de parole donné aux candidats. Nous maintenant en France, je, vous avez un candidat l'élection présidentielle que devant vous qui a eu droit, d'après les relevés CSA, à 1% du temps de parole, comme M. Macron a eu droit à 30%. Donc que l'on ne vienne pas m'objecter, oui mais comprenez les Français ont choisi. Non, les Français n'ont pas choisi. Les Français sont des veaux qu'on mène à l'abattoir. Et avec une politique décidée par des milliardaires, qui peut une poignée de milliardaires, qui tiennent les médias plus l'État, oui, oui. et qui, et qui euh, en fait obéit à des grands donneurs d'ordre. Alors ces grands donneurs d'ordre, c'est, en tout cas c'est l'analyse que nous faisons nous, c'est que. Ils ont condamné l'agriculture française. Il restera, comme vous dites, des niches, le vin de Bordeaux, le vin de Bourgogne qui d'ailleurs n'appartiendra plus à des Français, mais à des fonds de pension américains ou chinois, puisque l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. Et l'on voit des quantités d'hectares de terres qui sont achetées par des Chinois, par exemple. Oui. Moi, je ne cesse de le démenter. De... D'ailleurs, j'ai vu que, me... que Macron, là, que... 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 que je connais, on est du même corps de, de l'administration, L'inspection des finances. Euh, M. Macron vient de déclarer hier ou avant-hier qu'il allait prendre des verrous réglementaires pour empêcher l'achat de terre par les Chinois. C'est quoi les verrous réglementaires C'est quoi Il pense à quoi Il pense aux affaires mais Les affaires, elles existent déjà. Et, elles n'existent, et justement, elles ne le font pas. Bon, Il y a l'article 63 qui a interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. Donc en fait, M. Macron, il vient là, c'est une marionnette. – Ce type n'a aucun pouvoir.
0: Ouais, – Voilà, on est d'accord, voilà monsieur, il vient monsieur, ici. Dire, plan, il s'est voilà. fait, fait
3: d'ailleurs siffler, siffler. Il vient ici parce okay. qu'il je... voilà, mais... vous,
0: vous savez que les sifflets ont été achetés par les FNSEA. – Ah oui. – Et que quand Christiane Lambert lui écrit, elle termine sa lettre manuscrite par « Bien fidèlement oui. ».– <rire> On connaissait la France insoumise, maintenant on a le syndicat soumis.
2: <rire> –
3: France insoumise qui d'ailleurs est insoumise, enfin, oui. elle est la France insoumise ne se, se soumet également à l'Union oui. européenne, puisque monsieur, monsieur Mélenchon ne veut pas sortir de l'Union européenne. Donc, moi j'ai créé un mouvement politique, ça va faire 11 ans après avoir été dans les années du pouvoir. Vous connaissez mon parcours après avoir été délégué à l'intelligence économique. Enfin, moi j'étais un haut fonctionnaire émérite dont tout le monde vantait l'intelligence et les capacités de prévision jusqu'au jour où j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire, c'est-à-dire que l'euro était en train de nous entraîner à la ruine collective, mmh. jusqu'au moment où il va exploser. D'ailleurs, et là, vous avez un des meilleurs spécialistes qui pourra vous expliquer pour ça, pourquoi l'euro va exploser.
0: On n'a jamais été favorable à, l'euro. L'euro à l'Europe, mais on, est pas on Nous, on est, à l'euro.
3: on est dans la situation ouais. de la France de 1938, où lorsque De Gaulle tire les sonnettes en disant, regardez Hitler ce qui se passe et qu'il faut absolument se réarmer, mes mmh. chers amis, nous, nous avons un imaginot. Ouais. Donc là, quand on dit, regardez l'euro qui est en train d'exploser... Il n'y a aucun débat en France sur la mmh. situation de la balance des paiements intra-zone-euro entre les différents pays de l'Union, oui. qui vous, prend des qui... Vous, vous allez me dire ce que vous
0: pensez de mes observations, bah, moi, suis dans le milieu agricole. La capitale financière de l'Europe, où elle est C'est la City à Londres. La City à Londres n'est pas dans la zone euro. Les Danois, qui sont très libre-échangistes, ne sont pas dans la zone euro. Qu'est-ce que c'est que ça
1: bah, Ça, c'est simplement... Ça ne marche pas Mais C'est, c'est, et c'est des... simplement le fait que oui. la zone euro et l'Union oui. européenne ne se recouvrent pas. Oui D'ailleurs, maintenant, les gens se recouvrir, puisque l'Angleterre sort. Bah non, il y a le le marques, 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 le marques, la, marques, la Suède, et puis tous les pays bah de l'Est. Il y a des confettis, mais.
0: Pas essentiellement Confettis Nous, il 9 pays. Ça fait quand même 9 pays qui ne sont pas dans l'Union. Dans, 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 le, dans, dans l'agriculture, quoi. depuis la création du marché commun, on a vu tous les problèmes monétaires On avait les dévaluations, les problèmes de bon temps contre le monétaire. Donc on savait très bien que l'euro ne pourrait, enfin, le fait de bloquer les parités ne pourrait pas fonctionner, et que ça profiterait à l'Allemagne... — Oui, euh, parce qu'en fait,
1: ça se résume, cette situation de l'euro, à un blocage des parités, en essence, oui. c'est ça. — Voilà, oui. Et, et,
3: euh... et, à, et à une monnaie qui est en fait sur les marchés internationaux, qui est une espèce de cote entre ce que coterait le Deutsche Mark, qui, s'il sortait de l'euro, gagnerait 20%, 20% ou 15% 20 par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar, et la DRAC, qui perdrait de 30, 40 à 50%. Donc en fait, et cette monnaie, elle est surévaluée pour le, pour, la, pour l'économie française de l'ordre de 15 à 20 oui, à peu donc près. Elle enfin, donc elle pénalise. Oui. Mais alors, ce qui est absolument tragique, c'est que comme c'est une moyenne, elle pénalise les pays du sud, notamment en matière industrielle, oui. mais bon, en matière agricole et donc les pays du sud de l'Europe ont une monnaie trop chère. Donc ils dégagent des déficits commerciaux abyssaux. Mmh. Et en revanche, elle favorise l'Allemagne, puisque l'Allemagne a une monnaie qui n'est pas assez chère par rapport à sa compétitivité. Oui, d'où oui. l'Allemagne dit a dégagé, je crois, 262 milliards oui. d'euros d'excellents commercial l'année dernière. Mmh. Ce qui signifie que chaque année qui pince, L'Allemagne renforce notamment ses entreprises qui exportent ouais. à l'étranger. Qui ont des... alors que chaque année qui passe, la France est en train de tortiller sa propre industrie, oui, dans le bah, ça, Et y compris dans le domaine agricole. Y compris ouais. dans le domaine agricole, ouais. parce que pour la première fois, la France a été est dépassée par l'Allemagne de maintenant en matière agricole. Enfin, c'est, c'est affolant parce que nous n'avons pas la monnaie qui nous convient et que les Allemands n'ont pas la leur. Mais sauf que elle est moins chère ouais. que ce, qui, 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 ce qu'il faudrait et la nôtre est plus chère que ce qu'il
1: faudrait. Que les choses sont. On ne peut pas euh, juridiquement. Point de vue, on ne peut pas abandonner l'euro et rester dans l'Union Européenne. Si on veut débarrasser de l'euro, il est aussi nécessaire de sortir de
3: l'euro. Il n'y a, a pas d'article qui permette oui. de sortir de l'euro. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles nous voulons sortir de l'euro. Il y a beaucoup d'autres raisons, notamment le fait que ces déficits commerciaux accumulés s'accumulent aussi vis-à-vis de l'Allemagne. Oui. Et ici ajoute à ça, je parle sous votre contrôle, un transfert massif des pays du sud de l'Europe vers l'Allemagne, en termes financiers, de gens qui placent leur argent en Allemagne. Puisque comme vous le savez, l'euro n'est pas une monnaie unique. L'euro est en fait oui. une monnaie... En fait, tous les pays ont gardé leur monnaie nationale. C'est le grand secret de, la, de, de l'euro. C'est que contrairement à ce que les gens croient, il y aurait, on, aurait une, on aurait une monnaie unique s'il n'y avait plus de banque centrale nationale, s'il y avait une banque centrale européenne qui résumait tout. Or, nous avons gardé la Banque de France, il y a la Bundesbank, il y a la Banque de Grèce, la Banque d'Italie. Donc lorsque vous avez 1000 euros de créance sur votre compte courant à Paris, ou à, vous êtes des langues d'Adax, oui. et eh bien ces 1000 euros sont 1000 euros de créances sur la Banque de France. Oui, voilà en fait, 1000 € de créances sur la France. Oui. — Ce qui n'est pas la même chose. Mais vous avez le, la faculté de transférer ces 1000 euros, ou ces 100 000 euros, parce que je crois oui. que vous êtes assez bien gardé, les 100 000 euros, vous les <rire> vous mettez, enfin peut-être pas, d'ailleurs. vous mettez les 100 000 euros, vous les mettez à Berlin, à l'adresse la Nordbank de Berlin, ou à, à, à la Société Générale de Dusseldorf. Et donc ces 100 000 euros vont devenir, apparemment c'est la même monnaie. Oui. Mais en fait, ce que vous avez
1: maintenant, c'est une créance sur la bande des euros. Ah, bon Mais en fait, ce que vous avez maintenant, après le changement, oui. c'est une créance sur la bande des euros. Oui, d'accord. Là, okay. Tout le monde, évidemment, se sent plus tenté d'être créancier de la bande des euros. De, de la Banque Centrale de la Grèce, c'est passe. Ce ce bien. Plus. C'est bon. c'est bien. Donc, ça fait qu'il y a une espèce de mécanisme constant qui amène les euros de la Grèce vers la Grèce.
3: Pour une raison très simple, c'est que lorsque l'euro explosera, et l'euro explosera comme toutes les monnaies nationales, oui. d'ailleurs tout est bien parti pour que ça explose, lorsque l'euro explosera, eh bien nous aurons. Bonjour monsieur. Euh, euh, lorsque l'euro exposera, les, les, les personnes qui auront 100 000 euros de créances sur la banque, euh, sur la banque, euh, sur la banque d'Allemagne, oui. ça deviendra 100
1: 000 marques. Si c'est au taux 000 000, et euh, et le marque, de voilà. la chose et, 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 et le marque prendra ouais. 20 Si c'est en France. Euh, en... Le risque de redénomination. Oui. Ça, ça, ça vous appelle ainsi. Mmh. Comme tout le monde a le même en tête, oui. les effets sont cumulatifs.
3: Bon, ça c'est l'histoire de l'euro. Il n'y a pas que l'histoire de l'euro. Il y a aussi l'histoire euh, de, 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 des traités internationaux qui sont en train d'entraîner nos éleveurs et nos, euh, dans, dans le mur. Le bœuf, euh, comme vous disiez, le bœuf argentin est produit quatre fois moins cher ou en coudre le Français, le canadien plus fois moins cher.
0: Oui, ça on le sait. Ouais.
3: Donc qu'est-ce qu'on
2: fait
0: oui, puis, C'est quand nous, même bien l'Europe, ça Nous, nous on ne veut pas de la ferme des mille vaches, tandis qu'on bah, nous approche projeté un petit film, euh, c'était à la congrès national, une ferme en Uruguay, il y avait, je sais plus 5 ou 10 mille vaches. Euh, tout était impeccable, propre, l'alimentation de grande qualité. On ne peut rien reprocher à la qualité du lait ou de la viande qui est produite là-bas. Comment, euh, le problème, c'est que, comment on résiste euh, face à ces genre-là. surfaces
4: d'exploitation qui sont énormes. Et, le... oui. Et l'Ukraine,
0: L'Ukraine. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un reportage, dans... c'était dans l'enquête Echo, je va une émission sur la 2 il y a un mois, des gens de la Marne qui sont partis en Ukraine acheter 10 000 hectares. Et euh, ils ont une agriculture hyper moderne, personne ne les embête, il n'y a pas toutes les normes françaises ou européennes. Euh, maintenant, sur leurs 10 000 hectares, ils font un bénéfice de 200 000 euros par an, euh, alors que la ferme dans la Marne commence à perdre de l'argent. Oui. salaire
4: ukrainien
0: en plus est en inférieur au salaire chinois. Oui. Il mmh. n'y a pas d'impôts, mais euh, ils ont retapé l'église du village, euh, créé un terrain de basket. Euh, donc ils ils, voilà, ils oui. ont fait des impôts volontaires, comme ça et ils se font bien voir par la population du village.
3: Il y a un grand pays en Europe, un pays assez fantastique, avec des gens très sensés, qui s'appelle le Royaume-Uni. Et, euh, 52% des Britanniques ont décidé de sortir de l'Union Européenne. Pour nous, ça nous a donné, parce que quand j'ai créé ce mouvement politique pendant des années, bien que j'avais quand même le pédigré que je rappelais tout à l'heure, et que beaucoup de gens savaient que j'étais quand même quelqu'un qui était a priori censé, on me considérait comme un dingue. Sauf qu'à partir du moment où les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union Européenne, c'est ça d'ailleurs qui nous a permis d'avoir les 500 parrainages. Et quand même, on est allé voir des mers, on se disait « OK, puisque les le débat est sur la table ». Et le débat, il n'est pas seulement sur la table en France. Et au Royaume-Uni, il est sur la table un peu partout, en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Allemagne. Vous avez vu qu'en Allemagne, Madame Merkel n'a toujours pas son gouvernement, et que si si, si les les, les adhérents du SPD, et on saura ça le 4 mars, n'approuvent pas la grande coalition CD ou SPD, Madame Merkel, elle se retrouve à, si j'ose dire, à poil, et donc. euh, Et elle va être obligée de. de, peut-être de faire des élections générales. Avec le mouvement Alternatif sur Deutschland qui, présente, qui propose de sortir de l'euro, qui, d'après les derniers sondages, fait mieux que le SPD.
4: Oh, oh, pas Je ne si euh,
3: oui. parle pas de la Grèce, je parle pas de l'Italie, dont la situation
4: oui.
3: est absolument calamiteuse vis-à-vis de l'euro. Donc ce qui moi nous. Enfin, ce qui nous. C'est pas que ça nous fascine, c'est que ça nous, ça nous attriste. C'est de voir qu'en France, les vrais débats sont interdits. Là, où pour venir ici, on a sollicité les médias. Vous avez remarqué d'ailleurs que depuis la présidentielle, je ne suis pas nulle part. Ça m'est oui, les, les lois, les lois de, sont piétinées, on a saisi le CSA dix fois, il y a des lois en France qui assurent notamment l'équité d'accès aux, aux médias,
0: etc. Déjà le dernier, moi j'étais sur le stand, là. Euh, bon, Macron n'est pas passé sur le stand, Marine Le Pen est passée sur le stand, euh, Marine Le Pen avait autant de journalistes autour d'elle que Macron. Elle amuse la galerie.
3: Et voilà, voilà. C'est
2: exactement. C'est...
3: exactement. Mais nous, en revanche, Rien. Et là on est passé devant France Inter, ils étaient là, ils se tournaient les pouces, il n'y avait personne, on leur dit bon voilà, M. Asino est là. Ah non, on, a, on est bloqué, on, on a tous les créneaux centrés jusqu'à la fin de la semaine. Même réponse sur Europe 1, même, voilà, sur France Bleu. Même réponse, même réponse partout. Quand on a, a passé à des élections législatives partielles au territoire de Belfort. Euh, notre candidat voit une équipe de BFM, TV. Mmh. Et donc il se Mais pointe, non. et, la, et, la, et la, la journaliste dit « Vous êtes qui Vous lui Ah non, on a des instructions de Paris, non,
0: on ne vous nous, prend pas. Oui, » oui, oui. nous, nous, on se fait de la même chose, parce que dans le syndicat agricole, vous avez la Fédération oui. le syndicat Fidèle, voilà vous, vous avez la Confédération Paysanne, Syndicats de gauche euh, un peu écolo, qui ouais, ouais. eux dans tous les médias. Ouais. Nous, on est à politique. Voilà. voilà. Bon, et on, technique. On, on, et, on, on et nous a collé une étiquette plus. extrême droite oui. au départ. On va pas ah bah vu oui, bah. les propos qu'on n'a pas. Ah, <rire> bien bien Bienvenue d'abord, bien dans le <rire> club. Oui. On euh, on, on est totalement indépendant, on a marqué syndicat 100% agriculteurs, Et du fait qu'on soit indépendant, on ne nous invite pas euh, parce qu'on n'est pas rigolo. Et puis, euh, une dernière émission de Cash Investigation, euh, Christiane Lambert a, a dit à Elise Lucet, euh, je ne viens pas débattre à la fin de l'émission si la coordination rurale euh, est là. Donc, L'AFN la, la admet la Confédération paysanne comme opposition, c'est une opposition qui lui va bien parce qu'elle n'est pas dangereuse, Et, et tandis que nous, on, on est euh, le poil à gratter, on est embêtant, et, euh, et on oui, a la parole. Et on est second syndicat mmh. national. Oui, vous regardez, avez 22% oui, bon, enfin, oui. est, la, la Confédération paysanne doit avoir 18, je crois. Et regardez dans les médias, combien de temps, vous nous entendez non, par rapport à la conf, non. ou même par rapport, à, par rapport à José Bové.
3: Je sais Bouvet qui est agriculteur comme je suis moine Tibétain d'ailleurs, non Oui, euh... bah, tout
0: à fait, oui. Peut-être. Et, une fois, Et encore à l'émission, le... <rire> à l'émission, le téléphone sonne. Sans France Inter, on s'accueille, je crois, il y a 2-3 ans, suite à un petit problème de crise agricole. On invite Michel Dantin, de connaître. Mmh. Euh, donc, qui est vice-président de la Commission Agricole du Parlement Européen, José Bové qui est aussi vice-président de la Commission Agricole du Parlement Européen, et puis Éric Andrieux qui est de l'Aude, aussi vice-président de la Commission Agricole du Parlement euh, Européen. Donc on avait trois vice-présidents français, ils étaient tous d'accord pour dire la même chose, le pire c'était Dantin qui fait partie des, des Républicains, euh, c'était plus de verdissement de la PAC, etc. Il y en un pain qui nous a défendu. On a l'impression qu'une fois qu'ils sont élus, euh, qu'ils sont à
4: Strasbourg et à Bruxelles, ils sont tous copains ensemble euh, et ils ne doivent plus rien. Ils très bien en plus que l'orientation de Bruxelles actuelle est plutôt au démentalement de la c'est chose. C'est-à-dire que dans le cas notamment du Brexit et de réduction de budget, parce que les États-Unis comme les Nordiques, voilà, ne veulent pas payer plus pour compenser le départ des Britanniques. Oui, dans <coughs> <par> cherchent <coughs> des économies. Et l'économie qui est trouvée finalement. Personne se défendent et les dirigeants
0: français ne défendent pas que c'est la PAC, Le fait de trouver, c'est la PAC. Mmh. Oui, euh, on, on va payer apparemment les frais de l'immigration avec la PAC. Mais c'est, c'est logique, parce qu'avec ce que je vous ai expliqué des exportations de blé, on va déstabiliser euh, l'agriculture, euh, des pays du nord de la Méditerranée, du Proche-Orient et quelques pays d'Afrique subsaharienne. Quand Trump, au début de l'année 2017, avait sorti la carte des pays dont il ne voulait pas les ressentissants, moi qui suis dans les céréales, j'ai vu la carte de nos destinations en céréales je me suis dit, c'est, c'est amusant. Donc, notre clientèle en céréales, ce n'est pas la clientèle des VMH. Hein. Mmh. C'est des pays pauvres. Mais malheureusement, au lieu d'aller les bombarder de céréales à pas cher, qui déstabilisent leur agriculture, on ferait mieux d'avoir une politique de, de coopération intelligente qui freinerait les, les flux. Euh, on ferait mieux aussi
3: d'aller, d'arrêter de les bombarder tout court, d'ailleurs. Oui. Si on n'avait pas bombardé la Syrie, la Libye, pardon. Mmh, mmh. Il n'y aurait peut-être pas
0: non plus tous les migrants. Et, le et, et donc ça. cette police, la, la PAC, c'est vrai qu'elle devient. Elle est autiste et elle devient complètement absurde parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus qu'un budget, une, une enveloppe qui se réduit. Il n'y a réduit. plus de programmes. Et les seules actions, de, ou la seule orientation de cette enveloppe, c'est le verdissement pour répondre, on me dit, à des attentes sociétales pour que bah, le, le citoyen consommateur soit d'accord avec ce, ces 40% du budget européen qui sont destinés à l'agriculture. Et le, le verdissement, c'est rien d'autre que l'emmerdement des agriculteurs. Dans un cadre de libre-échange, de où moi, dans les landes, on va me dire, on enfin, va pas moi, ma ferme, mais mes voisins, on va, on va leur dire, vous ne faites pas trois cultures, euh, on vous oblige à faire trois cultures, sinon on vous réduit vos aides. Alors que si on est en monoculture de maïs dans les Landes, c'est parce qu'il y a eu des erreurs de commises au début de la PAC avec le GATT au Dion Round de 1962 au GATT. Euh, en gros, la, l'Union Européenne a fait des erreurs qui ont poussé à une monoculture. Bah, c'est heureux, à l'époque. Et aujourd'hui, on nous accuse de, d'être en monoculture. Donc c'est la double peine. Euh, économiquement, on nous a empêchés de développer, par exemple, la culture du soja. Et maintenant, on nous dit parce que vous n'en faites pas, on vous condamne. Et donc euh, bah, le verdissement, c'est ça. Et dans un cadre de libre échange, on va par contre développer le tapis rouge aux importations de soja euh, du continent américain, qui sont des OGM traités au glyphosate. Et euh, nous on s'est amusé il y a deux de mois là, à faire, enfin, c'est quand Veiret de Génération Future a sorti tout un tas d'analyses en disant il y a du, il y a du glyphosate dans la moitié des aliments. Veiret est un malin, il n'a pas choisi les aliments euh, au hasard, et elle en fait, n'a pas dit l'origine des aliments, euh, tout ce qui était euh, légumes secs comme les lentilles, euh, et les haricots, blanc ou rouges, ça venait oui. du continent américain où là-bas les agriculteurs vont traiter au glyphosate deux semaines avant la récolte pour détruire toutes les mauvaises herbes et c'est beaucoup plus facile à, à récolter, à battre. Pareil pour les flocons d'avoine qui rentrent dans les céréales pour petit déjeuner, le produit leader c'est le Canada, et le Canada comme, comme l'été est court, eh, traite au glyphosate l'avoine pour euh, l'abattre plus facilement. Après, et donc les cultures OGM dit sont traitées. Le soja, il est traité trois fois en végétation au glyphosate. Donc, ce sont ces cultures-là qui sont pleines de glyphosate. Alors, parce que les importations contiennent du glyphosate, on interdit aux paysans français d'utiliser le glyphosate. Et bien sûr, au nom du libre marché, on ne critique pas les importations. C'est
4: qui oui. imposer des normes, des oui.
0: ou importations. Ouais.
2: Et,
5: et, et là, il y, y a des résidus de glyphosate dans ce soja euh, OGM qui sont euh, stupéfiants par rapport à nous, le, le non-OGM que l'on cultive. En fait, la, la différence, il a été génétiquement modifié pour digérer le round-up, le glyphosate, alors que nous, euh, un, un soja ou une mauvaise herbe ou une passe du, du round-up elle, elle meurt. Et, et là, ce soja-là, il le digère et il euh, n'y a que les mauvaises herbes autour qui, qui trépassent et pas le soja, et on en retrouve dans les graines. Euh, Il faut savoir que l'Europe, en 2013, a augmenté la limite maximum de résidus, la LMR, du soja euh, OGM, pour euh, satisfaire à à ces échanges mondiaux et euh, faciliter le le business euh, qu'ils avaient organisé. Alors ils ont augmenté la LMR sur deux produits, parce qu'il y a pas que le glyphosate qui est un en quantité important dedans Il y a aussi un produit euh, surfactant qui s'appelle l'AMPA, acide méthylophosphonique. c'est encore un peu plus long que ça, euh, l'AMPA, mais il y en a lampa, il y en a dans toutes nos lessives, ça a remplacé les phosphates dans les lessives, et il y en a dans tous les, les liquides de refroidissement de nos moteurs thermiques. sur camion, le son le bateau, le bateau. passer les meilleurs. Voilà, donc c'est ces deux produits qui ont été, dont la NMR a été augmentée. Euh, et on en importe tous les jours, tous les jours. Et je pense que comme on a, on a fou à tracer la filière OGM et non OGM, puisque dans les ports on trouve des tas des de, deux, euh, et puis qu'il y en a le non OGM beaucoup plus cher que l'OGM, donc je pense que de temps il y a des godets de bulldozers qui doivent facilement piocher dans le tas. Euh, et puis, donc, on peut retrouver ça en alimentation humaine, euh, sous forme de licitine de soja ou autre.
0: Euh, C'est émulsifiant qui est mis dans un bon nombre de, de plats préparés. Alors, comment est-ce que vous verriez une politique agricole française si la France était sortie de l'Union européenne C'est ça qui Alors, est non, bah Nous, vous on,
3: vous on, vous a, on, voit, on a tout un programme oui. qui avait été fait. Vous savez qu'on a notre responsable d'agriculture qui n'est pas là, mais qui viendra sans, peut-être. Samedi prochain, qui est un agriculteur lui-même, qui hein, a ans, qui travaille dans les monts du Lyonnais, il, est à, il a des, des vergers. C'est une, une exploitation familiale qu'il a, qu'il a reprise. Donc il sera peut-être là samedi. Mais nous, on a un, un projet qu'on avait déjà présenté il y a plusieurs années, qui était un, un, progr- un politique agricole nationale euh, qui permet... Enfin il y a des gens qui pensent qu'à partir du moment où on sera sorti de l'Union européenne, on se couperait du reste du monde. Ça, c'est quand même en général ce qu'on nous dit. On dit « Comment la France est trop petite Vous voulez vous couper du monde ?». Mais pourquoi Pourquoi nous, C'est, pourquoi, ce, c'est pourquoi, ce qu'on, qu'on
0: dit en... déjà quand, quand on raisonne « préférence communautaire », on nous dit « vous euh, voulez isoler les... ». C'est, c'est oui. le, le repli sur soi de l'Europe. Alors mais c'est quand même c'est des, c'est, millions c'est de consommateurs... C'est quand même euh, délirant.
3: Euh, oui. il suffit... Il suffit que, moi, quand je fais des conférences à Belfort ou à... Ou à, ou à, ou à, ou à euh, je sais pas, ou, à, ou dans, le, dans le Jura, etc., regardez, à, 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 à 10 km.. Ouais.
0: — Il y a des gens de chez nous. — Ah, voilà. — Je suis
1: désolé.
3: Bah... — En fait, vous êtes d'accord avec nous Bon. En, en Suisse... La Suisse, est à 20, la Suisse est à 20 km. La, la Suisse, c'est quoi C'est un pays qui n'est pas dans l'Union européenne et qui, a une, qui exporte, qui importe, qui est d'ailleurs... Je dit qu'en passant, il y a quelque chose qui est... Bonjour, monsieur. Il y a quelque chose... Je vais prendre un oui. petit je peu de... Qui du euh, protège son et qui fait du protectionnisme, sauf que je parle sous votre contrôle en matière agricole. Éventuellement, pendant un mois ou deux, le temps de...
4: Grand respect, monsieur. Ah
3: bonjour monsieur, c'est gentil.
4: Ah, parce que vous nous offrez des heures, des heures, des heures d'écoute, des heures de patience. Et vous pareil, oh, c'est, vous. c'est mon fils. Avec c'est l'euro, c'est... Ah. c'est. Non mais c'est. C'est du bonheur à vous ah, On est ignorants dans nos campagnes. Oui. Ignorants. Oui. Le seul problème, mais c'est qu'on n'a pas beaucoup d'Internet. Et ça, oui. vous savez, pour passer 3 heures avec vous, il faut qu'on passe 6 heures à l'ordinateur. Vous n'avez pas compte de ça. Mais non, on est nourri par les corbeaux. Oui. Hein, vous en vous avez... D'ailleurs, Allez, vous tiens, dans pro-
3: notre programme, il y avait l'idée de, de la 4G aussi, en ah, France, dans tout le monde C'est Mais ce pas la
4: 5G, maintenant, qu'il faut. Ah, la 5G, j'en sais rien. Alors, bon courage à vous. Merci, monsieur.
0: Pour nous, on, on observe la petite c'est agricole suisse, elle est en train de faire beaucoup de bêtises. La euh, pas ils, les, les Suisses sont en train de faire beaucoup de bêtises oui. au niveau agricole, ils sont en train. Euh, bah, ils donnent des aides à leurs producteurs, alors ils ont à la fois des prix élevés et des aides, mais on savait que c'était un piège, et maintenant ils vont baisser les prix parce qu'ils en ont marre de voir tous les frontaliers venir faire leurs courses en France, euh, et et de ramener la nourriture à la fédération. Le
3: problème, de la, Su- le problème oui. de la Suisse, c'est un pays de 8,2 millions d'habitants, oui, c'est... qui est entouré par tous les pays de l'Union Européenne, fait, voilà, oui. avec d'ailleurs la même monnaie. Mm-hmm. Donc c'est déjà admirable qu'un pays de 8,2 millions d'habitants ait conservé sa monnaie, puisque dit en passant, toute monnaie très sûre, oui. qui a, ils essaient d'empêcher qu'elle monte par rapport à, par rapport mm-hmm. à l'euro. D'ailleurs, si l'euro explose, ce sera sans doute une des monnaies qui sera, servira de monnaie refuge. C'est un pays qui, d'un, 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 oui, qui.. C'est un pays qui, euh, d'après le programme des Nations Unies pour le développement, le calcul de l'indice pour le développement humain. C'est quelque chose que moi je sors souvent. Le, le, le PNUD, qui, à l'intérieur des Nations Unies, vous avez un truc qui s'appelle le programme des Nations Unies pour le développement et qui oui. calcule chaque année un indice composite avec l'espérance de vie à la naissance, le PIB par habitant, on peut arrêter de pouvoir d'achat, enfin 3-4 éléments comme ça, et qui en tire un calcul en disant voilà quels sont les pays les plus développés du monde. En 1, depuis plusieurs années, la Norvège. Mmh. En 2, l'Australie. En 3, la Suisse. Oui. Etc. Alors, vous avez 6 ou 7, vous avez l'Allemagne. Vous avez, dans les 5-6, vous avez l'Islande. Mmh. C'est quelque chose qui est très curieux. Les trois pays d'Europe occidentale qui ne sont pas entrés dans l'Union européenne sont justement la Norvège, la Suisse et l'Islande oui. qui sont au sommet du développement humain. Oui. oui. Alors à chaque fois, on me dit, mais non, ça n'a oui, rien à pas voir. Ce des pays la qui ont suite... des
0: conditions géographiques faciles. Voilà, mais, on... ouais. oui, mais, on... mais oui. y a toujours à chaque fois, c'est oui, mais ouais. ce
3: pas comparable. Ce n'est jamais oui. comparable. C'est quand même con pour les tenants de, la... de... de l'idée selon laquelle ne pas être dans l'Union Européenne, ça serait l'apocalypse, de prouver que les trois qui n'y sont pas sont justement des oui. brûlés. Plus...
0: Après oui. ça. Je, je pense qu'ils ont auront... les avantages. Et ils n'ont pas des inconvénients. C'est, c'est possible. — Avec le libre-échange, ils arrivent à vendre à l'Union Européenne. Et puis quand ils veulent fermer leurs frontière... — c'est possible. Ils, ils, ils le mettent en France aussi pour
4: vendre. C'est non, la France sortant de l'Union
0: Européenne. De toute façon, quand on voit le Brexit, ne vous inquiétez pas, on aura des bonnes bouteilles de whisky à boire et les Anglais continueront à boire... — à Bordeaux. Madame, regardez,
3: Macron avait dit, si jamais les SPD votent pour le Brexit, on prendra des sanctions, on isolera le Royaume-Uni. Il est allé... Il y a trois. Il y a quoi C'était la semaine dernière, ouais, il y a dix jours. Il est allé... à Il a signé un traité avec Mme May, traité de Sanders, vous l'avez eu, au sujet de l'affaire de Calais, où, les, où la, le Royaume-Uni a donné, a donné 50 millions de livres pour oui. améliorer les conditions de, de, du, 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 du truc à Sangatte, là, le, vous savez, le, le centre de transit et oui. Oui. Là, bon. Il a signé un accord... Alors déjà, il a tiré la conséquence qui est, qu'on soit dans l'Union ou pas dans l'Union, la France est à côté de l'Union, du Royaume-Uni. Voilà. Et nous, quand on sera sorti de l'Union Européenne, on sera toujours à côté de l'Allemagne, ça, ça, ça. Et de l'Italie, ça, ça ne fait pas un doute. Donc on sera bien obligé d'avoir des relations avec ces pays, c'est évident. Premièrement. Deuxièmement, vous avez peut-être vu que Macron a été interrogé par la BBC sur le, Bre- sur le Frexit. Non, c'était pas lui. Incroyable. la BBC, Macron a été interrogé par le, le journaliste qui dit mais alors s'il y avait un Frexit, un référendum sur le Frexit en France. — Et Macron a dit... Bah, de toute façon, si y avait un référendum sur le Brexit en France, très probablement, les, votra- les Français voteraient pour. — Ça va pas, été... <rire> Ça
2: a pas été vous
4: volé dans les... Ça,
3: Alors nous, on l'a relayé. Vous allez sur, vous tapez, oui, allez oui. sur, allez sur notre site. Oui. Ça a été l'omerta en France. Parce que vous que M. Macron fait des conneries. Et il en fait. grande Dieu, sait, ce en fait, oui. en matière internationale. Alors, quand alors, il a euh, traité... Euh... Vous savez, les, les immigrés, des de, de, de Comores, quand il a dit qu'on les trouvait... On les pêchait à la ligne dans le canal de Mozambique. Vous savez, c'est un scandale. Oui. Oui. Quand après ça, il a, il a traité, là bah ça a été un peu relié, là, quand il a traité le président du Burkina Faso, vous savez, comme un domestique, comme oui, il, il, est allé, peau, oui. il est allé réparer la, la climatisation, bon, il s'est mis à toute l'Afrique de l'Ouest, après ça, il est allé au Ghana, il s'est fait traiter, il s'est fait mal, oui. maltraiter.
0: Dans, dans son discours de vue aux paysans qu'il a fait de, depuis le puits de Dôme, il a dit que les, les agriculteurs qui avaient disparu, enfin depuis 20 ans, la moitié des agriculteurs ont disparu, c'est qu'ils avaient déjà à un à terre. Oh. Euh, c'est pas très respectueux, non, quand non, il y a oui, oui. 400 personnes qui se suicident dans notre. C'est, c'est un vrai scandale. Parents,
3: c'est, un en c'est un
2: scandale.
0: Oh, oui. c'est un scandale.
3: Oui, non, donc, donc euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que. C'est plus que pas très respectueux, c'est un manque total d'humanité. Oui. D'humanité ouais. mmh. mmh. Oui. Mmh.
4: Mmh.
3: Mmh. Mais, mais. Non, non, je suis d'accord. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'une fois qu'on sera sorti de l'Union Européenne, d'abord, il n'y a plus d'Union Européenne. La France est un truc nodal cest à que si la France sort de l'Union européenne, on représente déjà 18% du budget. — Oui. — Déjà, effectivement, comme on le disait, les, le Royaume-Uni sortant de la PAC de, de l'Union européenne, on a eu les médias français ont dit « Oui, ça va coûter. Au Royaume-Uni, ils vont être sanctionnés. Ils vont devoir payer 60 milliards ». Vous avez entendu ça Vous savez ce que c'est, cette somme En fait, c'est un vrai scandale, ça aussi. C'est les engagements qui avaient été pris par David Cameron, de verser chaque année, sur l'affaire 2016-2020, sur les 5 ans budgétaires, de verser, je ne sais plus combien, mettons, euh, 17 ou 18 milliards d'euros chaque année, oui. moins. Enfin. Euh, non, c'est pas la contribution nette. Non, C'est la contribution pure. Oui. La contribution, oui. et puis après, il y a les rétrocessions. Donc, oui. vous savez que le, le, le Royaume-Uni, comme la France, est désormais, enfin, il est depuis très longtemps, en fait, contributaire net, oui. même avec le chèque Thatcher. Oui. Donc, il donne 17 milliards d'euros, 18 milliards d'euros, et à partir du moment. Où il, il y avait un engagement, à partir du moment où les Britanniques disent on va sortir. La commission dit, attendez, vous avez pris un engagement sur 5 ans, donc vous devez, même si vous sortez, vous devez nous donner tout ce que vous aviez promis sur 5 ans. Oui. Ce qui faisait en valeur actualisée, ou même pas actualisée, ça faisait 50 milliards d'euros. Oui. Voilà. Premièrement, on n'a pas dit aux Français que c'est de l'argent qui avait de toute façon, qui de toute façon doit être donné. Ce n'est pas une sanction, c'est de l'argent qui de toute façon était donné. Deuxièmement, on n'a pas dit aussi qu'il y aurait. Non. Il va y avoir les, les retours, parce que même s'ils ne retournent pas, ils y retournent. On n'a pas payé des retours. On n'a pas parlé des retours dans les, dans les médias. Mais en fait le débat, c'est un peu comme si euh, voilà, vous allez. Euh, vous, 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 faites un, vous essayez d'aller passer le mois, de, le mois de mars sur la Côte d'Azur, vous faites vous réservez une chambre d'hôtel pendant, pendant un mois. Et puis au bout d'une, d'une semaine, il pleut, il pleut, il pleut. L'hôtel vous plaît pas. Vous dites, euh, je m'en fais. Oui. Et le, le, à ce moment-là, l'hôtelier dit, ben, j'ai fait une réservation. Pour, vous avez fait une réservation. Pour un mois, vous me devez les trois semaines suivantes. Donc le débat il est là en fait des Britanniques entre ceux qui disent allez vous faire cuire un œuf, nous on s'en va, on paye plus, et les autres qui disent non non de toute façon il faut être gentil, on va payer jusqu'au bout. Mais on ne dit pas aux Français qu'est-ce qui se passe si c'est, c'est la Pologne qui sort parce que la Pologne elle, elle, elle touche chaque année. En, en, en contribution nette, en, en, comment on dirait, en bénéfice net, oui. elle a touché 12 milliards d'euros. Donc si c'était la Pologne qui avait, qui avait décidé de sortir de l'Union, on aurait dit que ça allait coûter euh, 50 milliards à l'Union européenne. Bon, Ça, on n'en a pas parlé oui. de ça. Oui. Mais il y a aussi autre chose. C'est qu'à partir du moment où les Britanniques ne vont plus payer, qui est-ce qui paye Ce sont les restants. — C'est les autres, ouais, c'est
0: sûr. — Alors d'une
3: part, on va baisser le budget. C'est la PAC qui est prévue de baisser de 10% à partir de 2020, oui. le budget de la PAC.
0: Vous allez en prendre. euh, Une nouvelle fois fois. De toute façon, on s'en doute, ça fait 25 ans qu'on sait très bien qu'un budget comme ça. euh... Voilà, donc la la PAC va être être encore diminuée.
3: Deuxièmement, nous, les Français, on va être obligés de se substituer à hauteur de 16 ou 18 du manque à gagner du fait que les Britanniques ne sont plus là pour casquer. Donc ça va nous coûter, ce petit jeu va nous coûter sans doute encore 2 milliards d'euros supplémentaires. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'à partir du moment où la France sera sortie. Bonjour, monsieur Assis. Bonjour, monsieur.
4: Vous allez bien ça va bien. Oui. Bon, à bon,
3: partir du moment où la France sera sortie de l'Union Européenne, il n'y a plus d'Union Européenne. Il
0: a plus de L'Union ben, euh, L'Union oui. Européenne se délite. Bah. La, la France était quand même un des trois piliers au ah, départ alors, de l'Europe de Suisse. C'est... C'est... Oh,
3: si oh, oui, on euh... peut même dire un des deux avec l'Allemagne. Bon, oui, il y avait oui, l'Italie oui. aussi, mais bien sûr. Et, et en plus de ça, ce qui est très important à comprendre, c'est que vraiment, le, le, l'édifice se nécrose de partout. Vous voyez bien ce qui se passe, j'en parlais tout à l'heure, en Allemagne, aux Pays-Bas, en République, la Pologne. La Pologne, vous avez vu qu'il y a l'article 7... qui devrait, être... La Commission a voulu mettre en œuvre l'article 7, c'est-à-dire priver un pays de tous ses droits de vote parce qu'il y a une réforme juridique institutionnelle en Pologne qui ne plaît pas à la Commission européenne. Bon. La Hongrie... Alors c'est, le système est complètement autobloquant, parce que la Hongrie a dit « Non, non, moi, je ne voterai pas. Il faut l'unanimité des autres contraintes. Donc la Pologne, de toute façon, ne pourrait pas voter sur son propre sang. Mais la Hongrie a dit « De toute façon, je protégerai la Pologne ». Non, mais le truc est en train de partir que nous. C'est-à-dire que les gens qui me disent « Qu'est-ce que vous ferez... » Il y a des gens qui me disent « Vous vous rendez compte si on sort de l'Europe ?» Moi, je dis toujours « Est-ce que vous vous rendez compte si on y reste ?» On verra ce qui se passera quand on sortira de l'Union européenne. Mais l'exemple historique que nous avons, c'est que pour l'instant, les choses se passent bien, même au Royaume-Uni. En France, quand vous lisez les médias, on a l'impression que c'est l'épouvantail. Mais c'est pas vrai. La date a été fixée. C'est le 29 euh, mars 2018. hein, C'est-à-dire... 19, pardon, c'est-à-dire dans, à deux, deux, dans 398 jours. C'est dans, dans ces deux, c'est comment dirais-je, euh, ça va être deux mois avant les élections ou un mois et demi avant les élections européennes que nous aurons. Mais pour l'instant, ça se passe. Euh, bon, il y, y a des conflits euh, entre les, les hard brexiters ou les soft brexiters. mais Madame elle se répand dans le monde entier et elle signe des accords de libre échange avec tout le monde. Elle est pas, la, 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 le Royaume-Uni n'est pas du tout isolé. Macron est allé en Chine. Il a été. Euh, il a fait un discours à la Macron, c'est-à-dire un euh, délire grandiloquent, comme à la Sorbonne autrefois, où il a dit euh, « voilà l'Europe est de retour ».« Europe is back ». Mais il parle en anglais devant les Chinois, bon. « L'Europe est de retour ». Les Chinois, ils ne sont, ils sont, ils sont pas cons. C'est quoi il, parle, il parle pour qui c'est, c'est... Ils savent très bien la situation. Les, les diplomaties du monde entier, les grands, les grands pays du monde, ça très bien qu'on sont Une semaine après, ils reçoivent Mme Theresa May, des Chinois, qui a été reçue dans des conditions au moins aussi presti, prestigieuses que Macron. Oui. Sauf que les Chinois ont dit « Nous sommes heureux ». C'est le retour des jours heureux des... des — de... Non, l'Empire. non, non, non. C'est le retour... Non, pas de l'Empire britannique, mais c'est, euh, heureux, c'est le retour au, aux, à l'âge d'or. Parce que nous sommes heureux d'avoir un pays souverain et indépendant. Et la mer Mermet, elle se balade à travers le monde entier. Elle fait des accords de libre-échange avec l'Arabie saoudite, le Canada. Elle met, elle met sous tension tous les pays du Commonwealth. Nous, si on sort de l'Union européenne, on pourra reprendre notre bâton de pèlerin et avoir des accords de libre-échange avec tous les pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, oui. où on peut exporter nos
0: céréales. C'est quand même un des grands... — des... euh, bon, euh, le, le problème, c'est qu'on est compétitif, rien dans l'agriculture en France, aujourd'hui. Les plus compétitif en céréales. Mais à cause, plus...
3: de... à cause du coût de l'euro
0: Non, c'est pas... Enfin, c'est... Bah, bon, mais c'est attendez, si le... on a une monnaie, qui est... c'est non, une mais... monnaie qui est
3: 20% non, mais... moins chère déjà. Bon,
0: euh, on supprime l'euro, on regagne 20% de compétitivité. Ah mais bah. c'est n'est pas assez. Il faudrait gagner au moins 50% de compétitivité par rapport à des pays comme la Russie, l'Ukraine, l'Argentine ou la Nouvelle-Zélande pour le lait. On, on est vraiment largué en termes de compétitivité. Euh... — mais, mais c'est dû à quoi, ça, par rapport à... par rapport à la Nouvelle-Zélande
3: La Nouvelle-Zélande, un pays de l'OCDE ?—
0: pays... c'est, c'est dû à plein de choses. Déjà, les structures de production sont différentes. Ici, on est dans des petites fermes. Oui. — euh... Elles ont tendance à... Oui, — Oui, pas, pas beaucoup. Normal. Et puis... Euh, je ne sais pas si vous irez discuter avec les gens de la Confédération paysanne, mais eux, ils ont des pétitions contre la ferme des mille-vaches. Euh, bon, nous, enfin, on n'est pas favorable, parce qu'on dit que oui, la, la politique agricole doit faire en sorte que les agriculteurs vivent euh, sur des structures correctes et qu'on n'ait pas besoin de partir vers le gigantisme euh, c'est pareil, nos, nos concitoyens ne veulent pas de fermes de 1000 hectares comme il ne a pas des OGM ils ne veulent pas de glyphosate, etc. on veut une agriculture de, de visonours chez nous, euh, même si on peut effectivement moderniser un peu mais bon, on a déjà une agriculture enfin, une technique qui est quand même moderne mais on perd en compétitivité enfin, pour moi, enfin, le, le, le jeu de la compétitivité est définitivement perdu donc ça veut dire que comme la France euh, produit plus qu'elle ne consomme, euh, et pour arriver en étant tout seul, étant donné qu'on n'arrivera plus à exporter les, les céréales sur les pays africains, qui préféreront bien travailler avec l'Argentine ou avec l'Ukraine, qui leur livreront des céréales deux fois moins chères que les nôtres à terme. Donc le... il y a une solution, mais qui n'est pas celle qu'on voudrait, c'est la décroissance. Euh, c'est-à-dire, qu'on ben, fait des cultures bio partout, on divise les rendements euh, par deux. Mais alors là, ça veut dire qu'en termes de compétitivité, on, on redivise par deux encore notre compétitivité parce qu'au ben, lieu de, de produire 95 euh, euros en blé, on va en produire 40. Donc le coût de production va doubler, même plus qu'au doubler, parce que les techniques de production vont être plus chères qu'en agriculture conventionnelle. Donc là, ça veut dire qu'on se largue complètement de, de tout le reste. C'est pour ça que c'est, euh, c'est très difficile euh, de trouver euh, une solution, euh, ou alors c'est faire de la jachère, c'est se dire ben, on, a, on a 30 millions d'hectares de terre euh, en France, il euh, faut en mettre 7-8 euh, en jachère, ce qui serait quand même un peu un comble euh, d'abandonner ces parties et de vivre que sur le reste. Euh... Et on ne
3: peut pas imaginer des accords de libre-échange avec enfin, de, de, des accords de commerce avec des pays comme les pays d'Afrique ou sa- 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 rien ou autres, et en échange, je ne sais Alors, pas quoi, donc on leur achète des, bah
0: ce ce des dis- industrialisations ce de... de. C'est ce que disent un peu les gens de la FNSEA euh, et de la GPB, association de producteurs de, de blé. Euh, ils ont tendance à dire oui on.. Euh, nos, anciens, nos anciennes colonies, etc. On a gardé des bonnes relations euh, avec elles. On va essayer de leur vendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Algérie est le premier acheteur de bénéfices. Ah oui, hein. euh, mais il y a quelques années, on, on visait l'Égypte. Euh, là, on, depuis deux ans, on vient de se ramasser des claques sur l'Égypte. C'est la Russie qui a piqué tous les marchés. Et on a l'impression qu'ils fricotent entre eux, que ça se passe très bien. Ouais, oui, voilà. euh,
3: Alors ça, on touche bien encore autre chose là. C'est qu'il y a par ailleurs des affinités politiques oui, ou géopolitiques bah oui. et, 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 et comme et, la France euh, est mise maintenant euh, sous la tutelle américaine, les pays du monde arabe n'ont aucune raison de nous faire plaisir où, particulièrement.
0: Où ce ne serait possible que d'aller voir, par exemple, dire, le Sénégal, euh, un ancien allié, et de leur dire bah, écoutez, vous, vous, achetez, euh, vous nous achetez du blé à 300 euros la tonne rendu. Même si les Ukrainiens vous en apportent à 100 euros la tonne. Euh, mais ça, ben, le pire, ça serait logique, si vous voulez développer leur l'agriculture, ça serait logique. Ils, ils préféreraient avoir à leur porte du blé à 300 euros la tonne qui, préfère, qui permettrait aux producteurs de mille de chez eux de développer des cultures des livrières locales. Euh, parce que quand on envoie du blé à 100 euros la tonne sur le Sénégal, on fait crever les paysans. Et, donc c'est, c'est
1: c'est pour ça c'est quand même une complexité notre sujet. Écoutez. Vous voulez revenir sur euh, ouais. la raison pour laquelle la compétitivité a été perdue jusqu'à 50% ben bon, On met l'euro à part. Oui. Euh, tout le sens, je mets l'euro à part. Il d'autres
0: raisons. Déjà, des taxes sur les produits phytosanitaires. Aujourd'hui, les taxes sur les produits phytosanitaires, ils sont taxés à 100% à peu près les produits phytosanitaires. Donc, ça, ça va représenter une centaine, 50 euros, 70 euros de taxes par hectare facilement. Euh...
1: Tout un Ce qui se passe l'Argentine ou euh, l'Ukraine, ils n'ont pas cette taxes.
0: Voilà, ils ne les donc. ont pas. Euh, ils n'ont pas d'autres contraintes environnementales. Ils ont et des ils exploitations plus d'un. grandes. Plus si, oui. Peux, oui. Pourquoi, pourquoi nous on les a Et, et, pas, et pas. ils ont des salaires et des charges sociales euh, beaucoup plus euh, ça, je faible, comprends. faibles. Ça
1: je comprends. Mais par rapport aux histoires de réglementation et de taxes phytosanitaires, pourquoi nous on les a et eux nous les ont pas parce que nous, on a Nicolas Hulot, et nous, non pas. Et est-ce que Nicolas Hulot a fait ça, ça non, c'est, tout, c'est, c'est, tout, cest Dominique tout, c'est c'est Dominique ça a commencé par Dominique Bonnet ben ouais. Et il y a lieu de penser que ça vient de lui. parce que c'est, c'est que fait par Dominique Hulot. Et puis, prendre de l'eau en main, pas mettre de l'eau Quand vous avez Emmanuel Macron sur le glyphosate
5: inapplicable sur le terrain, quand vous avez
0: Emmanuel Macron qui dit euh, sur les glyphosates, nous on sort dans trois ans et que l'Union européenne elle dit non c'est pas trois ans c'est trois ans et puis c'est pas sortir c'est dans cinq ans enfin dans cinq ans on rediscute au niveau de l'Union européenne. Ça veut dire qu'on est plus bête que l'Union Européenne. Là. Sûr, non, mais il va s'éternuer les importations.
1: Oui, je suis d'accord. Il va s'éternuer les importations. Ça, ne veut pas dire que ça veut dire qu'on est plus bête que l'Union Européenne. Ça veut dire qu'on est gouverné. Oui, l'Union un On a vu, c'est 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 moi
0: c'est ce que j'ai dit à tous les ministres depuis Hermès Gamard, le ministre de l'Agriculture. ai dit, allez taper du poing sur la
1: table à Bruxelles. Faites-vous entendre. La France, on est le premier pays agricole. Vous retrouverez des alliés quand même. Non, mais c'est pas taper du poing sur la table de Bruxelles, c'est s'affranchir de Bruxelles. Vous êtes député
2: c'est, — c'est, c'est Vous ne pouvez pas dire ça, parce que ça,
3: c'est une... Alors moi, je vais vous raconter une anecdote, parce que j'ai tapé justement du poing sur la table. Oui. Quand j'étais en cabinet ministère chez Hervé de Charrette, c'était au cabinet Juppé 2, un jour, il y a Jean-François Cirelli qui était conseiller question questions économiques de Chirac, à l'Élysée. Il convoque une réunion, une, une soirée, une soir, une fin de journée, une réunion pour préparer le voyage de Chirac à Bruxelles. C'était en 1996, donc c'était il y a 22 ans. Oui. Il y a 22 ans. Et, Et c'était Chirac, oui. vous allez voir. Et il y avait donc le conseiller du ministre des Finances, le conseiller du ministre de la Défense, le conseiller du ministre de l'Intérieur, le conseiller du ministre des Affaires étrangères. C'est les quatre conseillers, des quatre ministères de souveraineté. Oui. Il y avait peut-être aussi le conseiller du ministère de l'Agriculture. Moi, je représentais, à l'époque, j'étais chez Charette, donc j'étais aux Affaires étrangères. Oui. Et il y avait le conseiller économique de, 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 de Jacques Chirac, à l'église. Donc on était cinq ou six, je ne me rappelle plus, il y a peut-être aussi le conseil ministre Et on fait un tour de table et on parle de ce que veut dire le, le, dire le président de la République. Et il y avait quelques points de litige. Et il y a un moment, je ne me rappelle plus malheureusement sur quel sujet c'était, mais il y a un point, un moment, euh, et, et euh, Jean-François il dit, oh oui, bon ben, on, va laisser, euh, on va laisser tomber. Euh, on, on va céder.
4: Mmh.
3: Parce qu'il y a. À Bruxelles, enfin dans les cinq bruxellois, vous l'avez peut-être déjà entendu parler de cette expression qu'on appelle la pression des pairs. C'est-à-dire que lorsque vous avez des chefs d'État et de gouvernement, parce que la Commission européenne elle dit toujours maintenant nous on n'est rien du tout, nous on ne fait qu'appliquer la décision du Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Sauf que, les chefs d'État et de gouvernement ils se réunissent, à l'époque c'était à 15, maintenant ils sont à 28, bientôt 27. Vous avez 27 chefs d'État et de gouvernement qui sont là, ils ont tous les oreilles complètement parce qu'ils ont tous des écouteurs parce que personne ne se comprend, c'est la tour de Babel. — Et il y a un, un, un ordre du jour qui est comme ça. Donc euh, d'abord, en général, ça fait chier tous les chefs d'État maintenant, C'est des sujets très techniques. Et, oui. En gros, pas... il y en a un ou deux qui émergent du lot. Et il y a un ou deux sujets qu'un, qu'un chef d'État va pouvoir éventuellement soulever. Mais vous ne pouvez pas tout le temps, tout le temps, à tous les moments, dire « Non, je ne suis pas d'accord avec ce truc-là. Sinon, vous bloquez le système ». C'est ça qu'ils appellent la pression des pairs. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de pression intimidante oui, hein.
0: — On, les on laisse couler, parce que On laisse couler,
3: sinon, parce que sinon, on... le truc... puis puis vous, vous allez vous faire pour, pour, pour si du doigt.
0: — Exactement.
3: on ne sera pas au gala à 20 heures, Exactement. <rire> regardez, Margaret Thatcher, par exemple, elle avait tapé ouais. avec son sac à main du pain sur la table pendant des mois pour obtenir ouais. le fameux chèque ouais. Thatcher. Elle a ruiné sa réputation au niveau planétaire, on a parlé d'elle la dame de fer, parce que, justement, elle faisait chier tout le monde, parce qu'elle se battait sur sur, sur son truc. Oui. Mais qui est-ce qu'elle... — Qui est-ce qu'elle... Euh... — qui, qui est-ce qu'elle, qui est-ce qu'elle, qui est-ce qu'elle a les couilles de Madame Thatcher, aujourd'hui Il euh... n'y pas grand monde, bon. Donc, je reviens à mon histoire. Donc là, il s'était un abandon. Et là, je me rappelle... je <rire> j'ai pas la langue dans ma poche... Des, 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 des... Je suis de... Comme vous, moi, j'ai des grands-parents paysans, comme tous les Français. Donc moi, je... ça m'énerve. Et je tape du poids sur la table, comme ça. Et je dis « Jean-François, c'est pas possible. Tu ne peux pas accepter ça. On ne peut pas accepter... D'ac... C'est encore un abandon d'un, d'un sujet important. On ne peut pas accepter ça, il faut que l'Elysée mette tout son poids dans la balance sur cette affaire. Quand j'ai dit ça, pour que vous compreniez l'atmosphère, dans cette atmosphère très feutrée de vos fonctionnaires, je me suis fait regarder comme si j'avais mis les pieds sur la table. C'était vraiment. Euh, un peu un peu. Et le conseiller économique, les politiques économiques de, de Chirac, Jean-François Cirelli, automne, oh, ça devait être automne 96 je vous jure, c'est la tête de mes enfants. Vous savez ce qu'il fait. Il lève les bras au ciel. Il dit « Oh, tu sais, François, pff, le poids de l'Elysée
5: oui. Et c'était avec Gérald. On
1: ils ont
3: engrammé ouais. l'idée qui ne pèse rien. Oui. D'ailleurs, ils sont 1 sur 27. Et lorsque lorsque vous avez Macron qui va en Bulgarie, qui tape sur la, sur la Pologne et que la Première ministre polonaise, comme elle s'appelait, là, et elle a d'ailleurs dégagé... Là, Bon, bah. et après, il y Et la Première ministre polonaise qui, qui a volé dans les plumes en disant « Mais ça suffit comme ça, la France ». C'est pas la France et l'Allemagne qui dirigent l'Europe. On est 28 pays. Et là, la Pologne a tout autant que, le, que la France, le, la, la, son mot à dire. Mais il s'est écrasé. Et la directive des travailleurs détachés, vous avez vu ce qu'il a... On allait voir ce qu'on allait voir, on n'a vu rien. Plus 46% de travailleurs détachés l'année dernière. 516 000 travailleurs détachés officiellement. 516 000. On était en 2008 à 90 000. C'est exponentiel. Et madame, vous avez vu la ministre du Travail, madame Pénicaud, qui est une milliardaire par ailleurs, madame Pénicaud, qui dit sur la directive travailleurs détachés qu'elle va partir en guerre contre les illégaux, ce qui est une toute petite partie, enfin une partie du problème, c'est-à-dire les gens, les entreprises qui utilisent des travailleurs détachés, mais qui, vous savez, normalement il y a une limitation de la durée du contrat de deux ans, etc., qui renouvela, bon, mais qui l'ont pas fait, et donc elle a. Et qu'est-ce qu'elle propose comme sanction elle propose la stratégie euh, anglaise, enfin américaine, name and shame. C'est-à-dire qu'elle demande aux, dé- à, aux anciens directeurs du travail, ils vont pointer là, l'entreprise Start et fils, en disant, ils, ont, ils vont dire publiquement, l'État remarque que cette société utilise des travailleurs détachés de façon illégale. Mais il n'y a plus qu'à fermer l'État si c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme si on disait. Alors regardez le monsieur là-bas, il a piqué le sac à main de la dame, c'est mais je sais pas bien. Hein. Oui. Voilà ce que ferait le, le boulot de la police. Oui. Oui.
0: Moi, moi je m'étais rendu compte, euh, c'était il ouais, y a 15 ans, c'était quand Hervé Kemmer était ministre de l'Agriculture, j'étais vice-président de la coordination à l'époque, c'était François Lucas le président, on devait y aller tous les deux, panne de TGV, il se retrouve coincé je me retrouve tout seul face à Hervé il pendant une heure. Bon, c'était il y a 15 ans, mais ouais. j'étais plus jeune, il avait avec des gens aussi il hein, oui. plus que moi. Oui. Et euh, je me suis rendu compte qu'il est, enfin, il nous avait consulté tous les syndicats agricoles, il nous prenait un parrain pendant une heure, parce qu'il avait une réunion importante sur l'évolution de la PAC à Bruxelles, mais il était sec le courant. Il n'avait aucune idée, rien. Et et rien. Il à la et venait, et Non pas seulement, mais ils n'ont
3: pas d'idée, mais ils n'ont même pas, ils pas la volonté de défendre les intérêts des Français. Oui. Tous ces gens, je les connais bien, j'ai, j'ai oui. vu de droite comme de gauche, la seule chose qui compte, et Hérémie Gamma, c'était, il était gamariste. Ce qu'il se demandait, c'était sa carrière. Tous. Oui. La Il pourrait écraser tout le monde. Regardez, on a, le TGV, était, on est parti aux Allemands. Alstom a, a été détruit. Enfin, moi, je, quand j'étais aux affaires, il y, a, il y a 20 ans, moi, je m'occupais de commerce extérieur, on parlait d'Alstom, On parlait, c'était les gloires nationales. J'ai accompagné Chirac en Chine, justement, au moment de la vente du TGV. C'était un, Le sujet numéro un, c'était le TGV. Mmh. Ils sont capables de tout de tout, euh, de, de, de tout, brader, si vous voulez. Donc c'est pour ça que la situation est grave. Et en plus de ça, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, parce que ça ne concerne pas directement l'agriculture, qui vous concerne en tant que citoyen, C'est la destruction de l'unité nationale qui se profile. Regardez ce qui se passe en, en, en Espagne avec la Catalogne. Oui. Et nous, et là, en Corse, vous avez vu qu'en Corse,
2: oui.
3: la collectivité de Corse... Vous avez Macron qui est allé là-bas pour voir Jean-Guita Lamone. Jean-Guy Talamon, qui a dit, toujours dit « Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'UE », parce que toutes ces régions prétendent être indépendantes dans le cadre de l'UE. C'est la politique des euro-régions. Oui. En fait, c'est la destruction des États-nations. Oui. D'ailleurs, quand vous l'avez ici dans le salon, moi, j'ai pas mis un drapeau français. jamais vu le même, même mot « français Là, il y a d'autres notaire de France. Mais eux, ils, sont, ils, vont bientôt, ils vont bientôt disparaître aussi. Il va y avoir des Roumains à la place. Mais il euh, n'y a plus de drapeau français. Oui. Et vous avez des régions. Nouvelle-Aquitaine, oui. etc. C'est fou. Et, 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 et là, on y va tout droit. On c'est y va tout droit. Parce que maintenant, c'est... La
0: avec le lion de Richard Peur de Lyon. Voilà. <rire>
3: oui, c'est avec la... Non, mais c'est vrai. Ouais. Et j'ai... Qui elle mm-hmm. a été le seul candidat au moment de la présidentielle à, 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 à appuyer là, là-dessus aussi J'ai été reçu au moment... Il y avait, il y avait, tous les candidats étaient reçus par les, par les maires. C'était avec Barouin. Ça circule sur Internet. Parce que moi, j'ai dit aux maires qui étaient là, j'ai dit, euh, j'ai dit que... Il suffisait de prendre les grandes orientations des politiques économiques, hein, c'est ce que j'ai montré, puis je te je dis voilà ce qui vous attend. Si vous allez avoir vos dotations globales de fonctionnement, qui vont diminuer, euh, progressivement vous allez être à court, je dis, si vous élisez un président de la République qui reste dans l'Union Européenne, c'est-à-dire tout le monde sauf moi. Alors les gens, les maires se sont mis à rire. Je, j'ai eu cette parole, j'ai dit, je ne suis pas sûr que ce soit si drôle. Maintenant ça fait le buzz sur internet, parce que maintenant il y a des maires, là, il y en avait qui étaient en. Hein, qui était assis par terre. Est-ce
4: qu'on vous sert à boire, moi Parce que vous, je sais que vous buvez quand même. <rire> — Oui,
3: oui, ça m'arrive, oui. Mais ben, on a euh, vu un très bon bah, jus de pomme. On pourrait remettre bah, ça, peut-être. peut-être oui. je, je ne sais pas. C'était très très bon. Euh, non. L'unité nationale, c'est, c'est grave ici. Et, et qu'est-ce qui se cache derrière l'unité nationale Il y a la, 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 la promotion des langues régionales et minoritaires. Ça, c'est un oui. truc lancé par les Allemands avec la charte... C'est comme ça que ça a commencé en Espagne. Hein. L'Espagne, en 2000, a reconnu les chartes régionales et minoritaires à défendre. Alors une fois qu'ils ont signé et ratifié ça, après ça, il a fallu qu'ils reconnaissent quelles étaient les langues à protéger, catalan, galicien, euh, le, le basque, l'arabe, puisqu'il y a deux enclaves espagnoles dans le nord du Maroc. Et puis à partir de là, à l'époque, en 2000, ils ont dit non, ne vous inquiétez pas, ça ne menace pas l'unité nationale espagnole. Vous avez vu, hein même maintenant en Catalogne.
0: Oui, bah moi, il y a le Pays Basque qui la un peu copier collé. Mais
3: voilà. la Catalogne, c'est pire encore, parce que maintenant, il, 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 voilà. on n'enseigne plus le galicien dans les écoles. Et oui,
4: parce que le basque est très peu parlé, finalement, enfin, il est parlé, mais c'est à peu de 50% de la population. En Catalogne, tout le monde parle le catalan et à oui, l'école.
0: Plus, ouais,
4: plus les catalans, catalan, les catalans,
3: de plus les catalan. Alors, la Charte de des langues régionales et minoritaires a été signée par Jospin, sous Chirac, pour la cohabitation. Sauf qu'à l'époque, il y a eu 60 députés et sénateurs côté euh, RPR qui ont saisi le Conseil constitutionnel. Lequel Conseil constitutionnel a... a, a alors entre-temps, entre temps, il y a eu une, 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 un, un groupe de travail qui s'est réuni pour voir quelles étaient les langues à défendre en France, les langues régionales. Et vous savez combien ils ont découvert de langues régionales minoritaires à défendre en France ?— Le
0: corse, le breton, euh, Même si on met le ch'ti dedans, <rire> le ch'ti, on y va on en trouver beaucoup. Hein. Et
3: puis le patois périchon, de, de, euh... de, de, de mémoire, je ne ouais. me rappelle plus l'unité exacte, mais merci beaucoup. Je crois que c'est 74, ah bon dont il est vrai ouais. une, majorité, ouais. Ouais. une majorité en Outre-mer. Ouais. Ouais. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, vous savez, ouais. il, y a une, il, y a une, il y a un idiome par-Vallée par, par, par ou ouais, à peu près. Bon. Mais rien qu'en France métropolitaine, je crois que c'était 24. Parce que vous avez le, le braïs le le, le pourtour de la Bretagne. À l'intérieur, c'est le le, le Gallo.
0: L'Occitan n'est pas le même d'un bout à l'autre. Voilà, vous
3: aviez le Haut-Alsacien, le Bas-Alsacien, le Poitvin-Saint-Onchet, le Morvandio, etc. Et donc, à ce moment-là, il y a des députés qui ont saisi, le Conseil constitutionnel, qui a jugé que cette charte était inconstitutionnelle en France, parce que, article 1, la langue de la République est le français. Mais ce qu'a fait Sarkozy, réforme dans le dos des Français de la Règle de la Constitution, il a mis les langues, régionales et mineures, les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, ce qui est la porte ouverte pour pouvoir ratifier ouais, cette charte. Alors il y a quand même encore un dernier verrou, c'est qu'il y a un certain nombre de, de députés et de Merci sénateurs la... qui se disent, mais la le problème c'est que dans oui. les 74 oui. langues qui avaient été retenues, il y avait quand même aussi l'arabe. Parce que vous avez en saint <rire> Ben bah,
0: Oui, pourquoi euh... ouais.
3: bon, pas, ouais,
0: bah, c'est bah, vrai,
3: oui. Donc oui. c'est le. Bah, Donc c'est le point de départ de la désintégration du pays. Donc c'est pour ça que même euh, Hollande avait mis ça dans son programme. C'était la promesse 64 ou je sais pas quoi, la la, la ratification de la Charte des langues régionales et minoritaires. Ça n'a pas été fait. Mais à part ce point-là, regardez ce qui se passe en Bretagne. En ce moment, le président de la région de Bretagne, il veut faire comme la la Corse, des expérimentations. C'est-à-dire en fait, ils veulent revenir à la situation d'avant la Révolution française. On est en train de restituer, de revenir... Ils veulent supprimer les départements qui ont été créés en 1790 pour assurer l'égalité entre les Français. Ils veulent retrouver un un, un comte de Toulouse, un duc duc d'Aquitaine. Ils veulent retrouver cette espèce de de France pré-révolutionnaire avec des féodaux et avec des poids et mesures, des langues des, 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 des régionales, comme avant la Révolution. Donc c'est, en fait, c'est 230-240 ans de patrimoine révolutionnaire et de la République qui est en train de disparaître. Le pire, c'est que les Français ne le mentent absolument pas. Et que, ça avance masqué, mais ça avance. Parce que la politique des euro-régions... Le Mondes, le président de la région Catalogne, il a table ouverte à Bruxelles. — Je suis allé à Bruxelles il n'y a pas très longtemps. Vous avez la Commission européenne. Officiellement, la Commission européenne désavoue les, les mouvements indépendantistes catalans, sauf qu'à 300 mètres, vous avez dans un immeuble, vous avez le, les bureaux de la Catalogne. Ils ont pignon sur rue. Il y a 20 mètres de linéaire sur rue avec le drapeau catalan. Et je vais même l'avoir dans mon... Dans mon j'ai pris des photos. C'est incroyable. Alors ça, c'est, c'est pas exactement la, 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 votre... Mais quand même, on a l'impression que c'est un pays... Quel que soit le champ d'activité que vous regardez, c'est en train de s'effondrer.
0: Il y a un sujet dont on ne vous a pas parlé, nous, qui, qui nous pourrit la vie de l'agriculture française, c'est la FNSEA. Je ne sais pas si vous avez discuté avec eux. Euh... En
3: général, je crois qu'ils n'ont pas voulu me recevoir aujourd'hui.
0: Ouais. Parce que le...
2: enfin,
0: pour nous, la FNSEA n'est pas un syndicat d'agriculteurs. C'est un peu une courroie de transmission entre l'agroalimentaire, les firmes de l'agrochimie, et les agriculteurs avec un discours policé. Et puis tout ce que je vous expliquais sur l'équilibre des productions, choses comme ça, ils n'en parlent pas du tout parce que c'est que du lobbyisme, de l'affairisme, des choses comme ça, et ce qui explique un petit peu la décomposition de l'agriculture actuelle, ils sont sont sans arrêt en train de soutenir les firmes, très favorables finalement au libre-échange, là là, je vois, ils attaquent le Mercosur actuellement, mais ils ne nous parlent pas du tout, il y a eu depuis 4-5 ans plusieurs petits traités de libre-échange signés avec l'Ukraine, euh, de donc, ce on, certaine, ou... voilà, personne n'a parlé, puis on nous disait « oui, il faut aider les Ukrainiens parce qu'ils vont se faire taper dessus par les Russes euh, », alors que l'agriculture ukrainienne se développait très bien malgré la, la crise qu'il y avait là-bas. Et euh, la FNSEA ne dit rien parce que nos grosses coopératives sont implantées en Ukraine et, et Russie. Bon, elles tapent un petit peu sur le Mercosur, mais sur l'Ukraine et la Russie, qui sont nos concurrents les plus dangereux à proximité, ils ne, ils ne disent rien du tout. Euh, non, mais
3: FNSEA — C'est comme les grands syndicats d'ouvriers. Euh, c'est comme la CGT. C'est comme c'est le... euh, ce sont, moi, j'appelle ça des syndicats jaunes. C'est-à-dire ce sont des syndicats qui sont... Les syndicats CGT, CFDT, FF, euh, CFTC, euh, UNSA et euh, je sais plus lequel sont tous à la Confédération européenne des syndicats. Bonjour, monsieur. —
2: C'est vous hier, je crois, à la session chambre de
3: l'ABA Vous êtes pas monsieur sénateur ?— Ah non, non, non. Ah. — Il
2: n'est
3: il commun que Et Il faut qu'on aille. Le problème, c'est qu'on a un rendez-vous à M'est-ce 16h30 Sino, chez Interfell. — Si ah, oui, oui, parce
2: que des fois, il y a vers Très favorable à l'Union européenne. — Alors moi, bon, vous m'excuserez. Mon grand âge je me joue des tours,
3: sans doute. — Là, il va falloir qu'on vous quitte, Monsieur le Président, parce voilà. qu'on a un rendez-vous chez, avec vos collègues de Interfell — Oui. — Pour les fruits et légumes.
4: Oui, — C'est nos ah,
3: pavillon bah, de Je, de, je de, 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 de,
0: de, cet échange, parce que c'est vrai qu'on vous voyait. J'aimais votre charisme. Euh, à la télévision quoi. mais ce qu'il faut ouais, vraiment enfin je,
3: je crois que c'est ouais. ce qui est dra- moi ce que, que je trouve dramatique c'est que on voit beaucoup de français qui sont un peu désespérés mais que les gens ils ont baissé les bras ils n'ont plus ils n'ont plus la j'ai,
2: tout...
4: j'ai, j'ai plus qu'une carte moi qui je
3: la donne. Ouais, ah, moi. Euh, moi je vais euh, vous faire c'est une un petite début euh,
4: euh, anesthésier les gens hein. c'est exactement
3: Vous faites une délicate Oh on va se Oui, oui. Mais bah, c'est, les c'est comme de les de autres. CGT, CFDT, c'est oui. la oui. même chose. Ils, appellent, ils demandent à leurs troupes de, de, de manifester, oui. avec des sifflets, des trucs comme ça. Oui. Et puis au même moment, ils sont payés par la Commission européenne. Les membres qui, les, les syndicats, je parle des syndicats de salariés, qui appartiennent à la Confédération Européenne des Syndicats, la CES est financée par la Commission européenne. C'est-à-dire les dirigeants. Écoutez, une fois j'étais allé faire une conférence. Chez des communistes grande époque, haute époque euh, de, à Lens, des gens qui euh, bah, en, en ont encore plein la bouche de euh, comment ils s'appellent euh, euh, Non non qui... non 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 Maurice Thorez. Ouais, ouais, Marc Marchais c'était déjà euh, non non non, non, non. non c'était mais, mais c'était touchant parce que des gens vraiment droits, pleins de convictions, oui. etc. Bon et il y avait un, un monsieur qui est venu me voir. On avait sympathisé, j'avais fait ma conférence. Ils étaient d'accord avec 90% de ce que je disais, sauf que je ne suis pas marxiste-léniniste, mais bon. Euh, mais c'était peu importe, finalement. Et puis à la fin, on a parlé, on est allé prendre une bière, c'était dans le Nord, c'était à Lens. Et il euh, y a un des messieurs qui me dit, qui avait déjà un âge, un ça, il J'ai dit quand j'étais jeune, il se rappelait qu'à Lens, il avait vu arriver Georges Seguid, CGT, qui était arrivé dans une R8, vous savez, le truc qui était comme ça, là, et c'était, qui était sorti avec sa valise en carton comme Linda de souza pour aller à l'hôtel 2 étoiles du truc. C'était le, un camarade Georges Segui de la CGT. Il avait gardé ça. Puis il me dit l'autre fois, euh, c'est, ça, c'est un souvenir, il y a une dizaine d'années, il me dit on, on va à, à Lille, où il y avait, euh, comment il s'appelait, Thibault, euh, Thibault. Thibault le, le, l'ancien type de la CGT. Il me dit on n'en est pas revenu. On l'a vu, il est arrivé, il avait une belle satisse, vous savez, c'était cette espèce. Voiture comme ça, chauffeur, garde du corps, mmh. descendant dans un 4 ou 5 étoiles, ils étaient là, je dis, avec les camarades, on n'en revenait pas. C'était plus la même chose. Mmh. En fait, les syndicats français, c'est devenu comme dans Tintin en Amérique, vous savez, là, là les, les, les. C'est ça, là, oui. ils sont vermoulus. Oui. Enfin, je ne veux pas être méchant, mais la soirée c'est ça. La si la si, vous, a, si a, vous prenez Madame Lambert,
2: oui. il y a quelques semaines. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a été nommée, nommée par les pouvoirs publics pour siéger au Conseil d'administration nationale du Canada-École. Euh, le ticket, c'est 40 000 euros par an. Alors, il y a des gens qui bossent toute l'année, et qui ne les font pas, et elle, combien de jours elle a siégé euh, au Conseil d'administration nationale du l'école école 40 000 euros. Et ça, c'est un abus de gueule parce qu'il y en a d'autres qui s'ajoutent. Alors, comment voulez-vous qu'après, elle aille dire à Macron, pour ne faire ça, pour ne faire ça C'est, c'est impossible.
4: Il après il lui dit en façade on ne peut pas aller contenter la base, en voilà. assemblée générale. Et c'est le double langage,
2: c'est le double langage. Ouais. Que, moi ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous avez des gens qui continuent à marcher dans la combine. Mais c'est ne
4: même chose pas le mot. Oui. Je pense que c'est on a mot. Vous à faire n'importe quoi, faire une autre fois parmi de trucs, et les gens qui vont voir se
0: C'est vrai que c'est un langage, que oui. Il y, y a 20 ans, moi, Jacques Legnon m'avait envoyé un sommet euh, anti-impérialiste paysan qui se passait à Manille aux Philippines. Et en fait, ça s'était passé dans un hôtel 4 étoiles, et pendant les 3-4 jours du sommet, on n'a bu que du Coca-Cola. C'est du Encore ça aurait fait <rire> ça Coca-Cola, c'est l'emblème des Il États-Unis. Il y a trop de choses à voir. c'est penser son
2: temps à gérer les contradictions.
3: Merci, monsieur Stélo. Vous en voulez une aussi Si vous voulez.
4: Ouais. Oui, ouais, Ratez votre nom. Ribot. bien, cette Philippe. Synthèse, c'est, c'est cette agriculture française qui produit. Ça s'écrit comment R-I-B-A-U-L-T. B-A-U-L-T. il y a des pays qui le font, que B-R-U-L-T. c'est l'Ukraine ou pas l'Union Européenne, c'est en France. Je ne pas l'exporter, je pense. La France, de toute façon, elle va exporter le nord de l'Union Européenne comme elle le disait avant avant
0: que ce soit C'est, c'est bon. oui. oui. par oui. être... oui. une des exportations pour le dit de l'Union européenne globalement déficitaire. On nous flatte, nos paysans, en nous disant euh, vous exportez l'équivalent d'un Airbus par semaine en blé. Euh, mais ce qu'on voit pas, c'est ce qu'on importe. Par exemple en tout autre soja, à la limite c'est, c'est plus élevé en termes de prix. Euh, c'est, c'est, enfin, on nous flatte comme le corbeau et le renard. Exactement, c'est ça. On nous fait croire qu'on est des exportateurs. On n'est pas des exportateurs. On, on est là pour jouer pour l'agroalimentaire et pour le business. On est des pions, là. Dans le mais, système.
4: L'idée, l'idée, que, l'idée que l'Europe est déficitaire en soi, en et que la France est excédentaire, on oui. continuera de vendre à l'Europe,
2: mais ce n'est pas l'alimentaire. Vous croyez que les autres ont arrêter de bâcher du champagne oui. hein juste, juste un petit point d'histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez Michel de Michel Debatis, le président de l'FNSO. Il a été nommé sous Giscard, secrétaire. D'État aux industries agroalimentaires. Je pose une simple question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les industries agroalimentaires fonctionnent bien Il suffit d'obtenir des prix agricoles très bas. Et, et c'est un ancien président de la FNSOA qui se permet de dire, de de, permet de faire en sorte que les prix agricoles soient très bas pour l'agroalimentaire. Mais c'est complètement un non-sens. Et puis ben, on continue. Et puis, et puis, depuis ce temps-là, c'est toujours comme ça. On est sur cette os c'est là. C'est c'est bien bien bien. Bien. Et les paysans c'est suivent, c'est ça qui est important. Ben Mais oui.
5: À oui. vous retrouverez un esprit serre.
0: Oui.
3: Euh, c'est Christophe Blanc, notre responsable, qui a pris des. Il y a des syndicats où on a été. J'ai euh... moi
2: de comme ça. Non, pas oui, du tout, oui, monsieur. Ajoute la conversation peut-être. Pas.
3: Monsieur le président, il faudrait peut-être un jour, lorsqu'on fait des, Nous, non. lorsqu'on, a... lorsqu'on oui. fait des universités d'automne. La dernière fois, on l'a fait à Azel Rideau, voilà. on a eu euh, 1100 personnes. Oui. On est les derniers, les derniers partis politiques. Parce que nous, on monte, parce que personne ne parle de nous, mais on a dépassé les 3000, 30 300 vrais adhérents. Ah, bien, vraiment, c'est beaucoup, vrai, quoi, dont oui. 27 000 à jour de cotisation. Oui. On a plus d'adhérents à jour de cotisation oui. que le Parti Socialiste, mine de rien. Oui. Non, mais je veux dire. Et donc. Si un jour ça vous intéresse de venir à un oui, débat sur l'agriculture bah, à, nous, à notre université. À comme on
0: est un politique, on peut aller partout. D'accord. Enfin, c'est là, l'avantage, Merci ça, pour c'est votre accueil. Un... En tout cas, c'était
3: Merci extrêmement gentil. C'était, c'était, Merci c'était, beaucoup.
2: C'était vous trouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez